0: 来吧，同
1: 学们，欢迎收听啊！在国庆前夕，但是剪完了就看瑞西了，不定什么时候，可能圣诞节见、嗯。欢迎收听这期国庆前夕的《更多小楼》，我们在满坑满谷的更多书社里面特别安静，全场都不许说话。嗯、向大家做新的一期节目，大家好，我是罗叔。坐在我左边的这名啊、呃，这头不是，呃，这位是
2: 金毛狮王
1: 。嗯，好，毛王啊、呃嗯，腿哥来，腿哥对面的是，哎，我是康 Sir， 对，正在准备稿子啊，一边一边准备稿子，非常紧张。康 Sir 特别忙，现在忙的就是没时间来店里店里就剩我一个人忙，那边还有人装柜子。康 Sir 左边我对面的是，哎，对，呃，最帅的老铁，来，老铁
3: ，大家好，我是铁探长
1: 。哎，老铁，你在节目里边再念一遍《爱喜》，行吗？
0: 爱
3: 喜
1: ，嗯，名字挺好听的对他特别拜托我，我想让你，但是人没说让铁团长感谢他的支持啊，他一直跟我说特别支持铁团长，铁团长再再来一句，哈哈来快快快
3: ，那就是就这老罗，然后有这么一个好机会给我，然后呢，我就祝福一下爱喜同学，嗯，感谢你的支持
1: ，嗯，行嗯
3: 这期节目一万次转发有了，嗯、真
1: 的<笑>拼了，行了，太好了，来吧来吧，咱们今天这个节目三本书。嗯，腿哥珠玉在前啊，腿哥还是最后一个来吧，好吧。好的，反正咱完播率是卡在百分之六十多，后边自由发挥就可以了。好，我们一上来得先上老康，你想先来吗？啊，我，反正完播率你们俩都卡在前面
0: ，那还是铁蛋先来吧，我怕他卡在前六分钟。行吧，那你们俩谁先来？卡完播率，铁蛋长、嗯，
1: 我来
3: 、啊那。那这期节目有了，好了，你后边自由发挥吧，腿哥啊，来，铁长。那我今天给大家推荐一本阿加莎·克里斯蒂的小说，因为前段时间嘛是阿婆诞辰的一百三十周年啊，九月十五号。但是阿婆的书比较多，长篇的、短篇的，我收集过的有的啊有八十多册，我们不同的小说。那我今儿就不给大家推荐那些大家耳熟能详的，像什么《曼蒂罗和惨案》这些，大家可能电影啊、书我、啊、都知道很多啊。我推荐一本比较少的吧，叫做。古墓谜案，呵,呵，哎，哦，这本书啊、嗯，咱们先讲讲这个写作故事啊。书的内容呢，我觉着还是大家去自己看，毕竟是侦探小说嘛。到最后书还没看呢，你给人泄了底了，这就不太好。阿婆这个故事呢是这样，他写小说有几点，一个他最初的时候在这个医院里啊当过护士，其实啊包括药剂师啊什么手术大夫他都干，所以他对这种。医学各方面的知识呢，特别的丰富，所以阿婆在她的小说过程中，经常会有一个环节，就是给人下毒，各种各样的毒药，什么氰化钾呀，各种植物啊，毒虫等等之类的，阿婆都用过。这也算是给各大侦探出了很多的难题。嗯，就是你要看明白他的书，首先你要对药物各方面他的，人中毒之后的性状等等这些都要了解一些。嗯，这样你才能了解这个书到底写的一些详细的内容，这是一点。另一个阿婆有一个特别神奇的事他自己的生活习惯啊，她能幻想出自己身边有一只猫
0: ，哦，
3: 这是他幻想出来的。那这个情况呢，她会与自己幻想出来这个宠物啊，这个猫会聊天、嗯、但是在旁人的眼中，他像是一个自说自话的。呵、啊，对，所以他这个习惯后来就会在他的一些小说中，会表现出一种很灵异的事件发生。嗯,嗯，就是他会把小说中故事先期会有闹鬼。或者说有幽灵啊等等这些情况，古墓诈尸这一会有、嗯、这些内容元素融到他的侦探小说里。后期呢，他会把所有的这些灵异的鬼事给他理性化，或者说以谋杀的方式给你讲明、嗯，这是一点、嗯。但是我觉得最吸引我的就是这种古典的，像阿加莎·克里斯蒂，大家都是喜欢称她为阿婆嘛。嗯，她的这种小说是一种舒适的谋杀案。哎，不像咱家可能前段时间看的《坏孩子》等等这些影视剧、嗯、那种，看完以后你感觉这个心像被掏空的感觉，嗯，特别血腥，或者说有一些比较黑暗的内容。但是你读这种老式的侦探小说，你就可以把它想象就现在秋天这个季节，天气慢慢凉了，你会有杯红茶晒着太阳读的这种侦探小说，感觉特别舒适、嗯。你从里到外都会感觉那种舒适感。但是你要知道，你读的是一起谋杀案。这就是读阿婆小说的一种魅力，当然我是很喜欢这个过程啊。她的小说毕竟流传这么多年了，快到百年了，还没有到啊。就是你读起来，然后你去感受她那个时代的氛围，还有一个女性作家写那种细致入微的感觉，是特别美好的。对，这是我感觉读侦探小说来说啊，最让你感觉到美好的一点，也赶上这个。诞辰嘛，一百三周年，很多的阿加莎迷都会有意的对这个事情啊，举行一些活动啊，还有网上大家会把自己的一些模仿阿加莎的作品也拿出来秀一秀。嗯、哦、啊，那个时候就是很多的网上，包括一些英国呀，或者说美国的一些媒体对这个宣扬的还很多。嗯，只不过咱们国内除了一些专门的侦探小说的那种出版社会去做一些宣传，其他的都很低调的
1: 。说到出版社，补充一下啊，这个是新兴出版社的。对，午夜文库，
3: 对，
1: 午夜文库，午夜文库是一个挺破圈的东西，因为我记得是零七0八年左右，嗯，当时他们是最早的有声书，嗯、就跟现在大家看爱奇艺这迷雾剧场，午夜文库就是那个时候就收集了大量的这种侦破呀，什么江户川乱步、阿加莎·克里斯蒂、东野圭吾。一大堆这种类型的文章，而且他们破圈做了很多这种有声的版权等等的，还是挺新锐的。北京出版社比较开脑洞嘛，嗯。而且青青还有一个叫幻象文库的，不知道大家知不知道？幻象文库就是专门一个各种科幻小说，的。哎，开科幻小说的。那个幻象文库里面其实也挺有意思的，里面有一些挺好的，跟游戏跟什么有关的东西。嗯，嗯这出版社可以关注一下。现在更读重新。改装了之后呢，我们是按照出版社来分类型的书。铁团上，我不知道你啊，你会是按照标牌分的，还是自己信马由缰的去看
3: ？会，因为我收一些侦探小说，也是几个出版社的，嗯、像新兴的午夜文库系列，这都是我比较喜欢收藏的、嗯。全收那种哈？它、啊、的确，一个就是它的封面设计是会很亮眼。你感觉那个封面设计的图案？跟他这个书的内容有的是兼顾上的，嗯，就是现在有一些出版社出的侦探小说，你看上去那个封面设计的跟儿童读物似的，这是挺让人反感的。特别像我们这种比较算直男也好，算什么也好，就是这个书一看，看个封面书我们就不想看了、嗯嗯
1: 嗯。明白。而且其实它有一致性，就一个出版社出来的这个封面那种感觉。嗯，对。我们虽然在新星要说一下，夸一下后浪，我就是无处不在，就是我就是后浪的死忠粉。真的，这个后浪的书就是只要财力能治，出一本买一本。嗯，现在康特比我厉害，出一本买两本，一本自己收，一本卖。啊<笑>，后,后浪那个也是一样的，就是它虽然设计不同，但是你觉得它的品质和它的那个设计的理念是一致的，嗯、这个也还挺重要的。对，我还挺喜欢新星的。对我们现在我们这个地方呢，重新改装完之后，我们不是按照类别来分书，我们按出版社分。就我们出版社里边，这个在前辈的辛勤的耕耘之下啊，人间失格我们一共有七版，就也不知道我们的人是那么爱看还是那么不爱看，全摆出来卖了。嗯、但实际上，不同的出版社的调性不一样。对，我们这个因为业内人士嘛，就不太好得罪人啊。买这个后浪、社科、中信就对了，没毛病啊。啊、嗯。其他有些不同类型的书，也是大家这些出版社也在争，对吧？对，你有时候觉得这个每个出版社其实是一个公众号编辑。弄来弄去就这么多东西，他编的过程中逐渐的找到了自己的定位
0: 。对
1: ，一开始他也是广撒网，像我们这个地方、嗯、差不多现在有二十二个出版社，然后我们不同的出版社我们有不同的区域，然后有这个书籍的质量，关键是老康的心头爱摆放方式，意思是这个后浪，呃，社科是吧？然后中信，嗯，意思是这么摆的，所以我们也在说推荐书呢，除了书本身之外，也推荐一下出版社。对新兴，其实铁探长实力认证哈，在午夜文库这个系列里面非常好。对对,对，很多小伙伴买书的时候，他只会买这本书或者书的系列啊。当然还有、啊、另一个极端，就只买这个出版社的。但实际上，我向大家推荐这个丛书系列是非常好玩的、嗯。有些时候会四五个出版社一起出一个丛书，因为可能大家手里的版权不一样，就突然就一起来一个什么新生计划、啊、新世纪计划。啊，有的时候这里面会出现那种。短期之内完全不亚于甲骨文和汉庭堂的特别好的丛书。对对对，新兴还是说一句啊，就是幻象呢，有点偏游戏了，他没有走文学的那个路线，像后浪版那种漫画已经变成了文字的小说，逼格还是挺高的。但是新兴呢，我觉得幻象稍显网红一点但是午夜文库可能是目前这种推理类小说里最
0: 好之一吧。所以铁探选午夜文库是应该能是做到每本必收。
3: 也谈不上，因为是你是你可能也会根据这个推理小说作家，然后他的作品，嗯、有一些作家我是认可的，嗯、但有一些、嗯、这些书我读起来以后感觉又晦涩难懂，或者说我干脆对这个类型不喜欢，嗯、那我可能不会收这个书
1: 。铁探，你之前节目里面讲这种类型的书，他会觉得对他的工作是有帮助，但你现在能分得开吗？哪些是养分，哪些只是？让你娱乐一下，就跟我似的。我当大夫的时候，我也不买那么多中医书看，啊、<笑>我觉得看着太费劲了
3: 。因为我收书是一个过程啊，我从高中左右开始收书，那个时候是情怀。嗯、但是真到工作的时候，我发现这两个东西是要分开的。我真知道侦探小说家写那些故事，有的真是胡扯。嗯嗯，就是你跟实际的办案，然后分析线索呀，或者说你去问一个人，或者说你去询问一个证人，嗯，你要以书的那个逻辑。你需要展示，要要有那种情感的在里投入，嗯，这个与现实完全是分开的，完全不可能。嗯、所以我后期或者说到现在，我一直还喜欢看侦探小说，嗯，完全把它变成一种休闲，或者说，我把我，啊、呃，儿时或者说年少的时候那些情感，我会融入到侦探小说
1: 中。嗯、能理解
3: ，对我会特别特别喜欢一个系列的，啊、呃，侦探的形象，嗯。你比如早期的呢，那就是福尔摩斯嗯。嗯，后期其实我觉着有一段时间，我很像这个金田一耕助、嗯，就那个满脑袋就是你要窝囊你看
1: ，康 Sir、哦哦哦、<笑>买不买？买<笑>买吧，这<笑><笑>你不知道，<笑>我真的让那个师傅要不要买、嗯？我特别喜欢金田一。嗯嗯嗯，我觉得在我心里边，我金田一和柯南不是一个东东不是一个东西，对对对对对，对对对完全不一样
3: 。对，金田一是我比较喜欢的侦探，还有一些就是比较老派的，像、嗯。呃，杰利菲尔像那个福森卡尔的密室的一些，嗯，对，或者说有一些也有外号叫做推理机器啊、嗯，这些老派的一些侦探。只要
1: 你开心，嗯、你在《更多小二楼》所有的节目全是介绍侦探推理的，对对都没问题呵呵。对对对，没毛病。因为很多人上次跟我们说，就是听了他的推荐去，对吧，腿哥？嗯对对，对，就是告诉你们，腿哥还在啊、嗯<笑>然后。腿哥已经现场直播听入迷了。腿哥，你拿手机给爱喜拍一下吗？好，对吧？<笑>但是我在新兴出版社，我收的是另一套。我因为我特别喜欢松本清张，啊，而且我喜欢松本清张，完全是因为封面全是浮世绘。对我那次在书店里面逛，突然发现一些这个封面全是浮世绘的一个日本的这小说，我觉得太好看了。当然我记得叫《大手笔》，特别好看，是松本清张的第一个第一部这种类型的作品，特别喜欢。但是我 get 不到铁碳的那个东西，但我大概能明白，就跟我看画画的书似的。是吧？这个艾伦走了是吧？放你走了说一下，<笑>也就是不画画的人，一看见画画书那么兴奋。你像我们这个一开始就像铁探长、啊，比如说他不是这个业内人士、嗯、啊，他看了这个东西，他立志成为这样的人。等他成为这样的人的时候，他会觉得有点价值，有点用。慢慢的他觉得没用，就是瞎胡扯。嗯、再往后他又觉得有意思了，因为他觉得那个人在试图，可能对他没用是一平行线，但是跟他平行了特别有意思啊，也不孤单。再到最后就纯粹是一种娱乐审美了。对,对，你给他弄个真是破云是吧
0: ？瑞破云兮，
1: 这他也没什么，三中路也是也差不多。但铁杖他他会觉得这种类型对他来说是一种习惯性的东西啊。嗯
0: ，那铁杖有没有考虑过自己要创作一些一些这种侦探小说？哎，好问题。
3: 其实有过，后来我觉得我会把我了解的一些案件呀、啊嗯，因为之年会有笔笔记。嗯、哦，然后我还会有一些就是问问话的一些记录，就是当时的、嗯
1: 。我的天哪！对对对
3: ，我会有记录
1: 。啊、哦，做有声书吧。啊
3: ，真是写东西其实是一个挺难的事，另一个可能就是时间。嗯、所以我我最早跟艾文录一些那些档案的时候、嗯，我可能会把我了解的一些案件的情况，嗯、那我我不能把真实情况或者说人透露出来嗯，嗯，但是我会把我一些当年办的案子会给大家讲一讲，嗯，嗯当然可能要梳理一下，嗯、因为。毕竟一个案件很多线索呀、啊，各方面比较比较稀碎的那种状态，嗯，我要把它捋顺了，给大家能讲明白，这是一个挺难的过程
1: 。但这个可以录啊，这叫铁《铁铁的手稿》<笑>，然后咱俩录一有声书，我当你、嗯、你审的那人，你来审我，我说太行！哎，这个挺
3: 好玩，我有好久能审人了。对对对来了，你审我，来个对对，来,来我跟你说，我
1: 天天被投资人审，你看我这数据是不是灌水了？哎、啊，供销村怎么回事、哎啊啊啊？用户有没有这么多？来，咱审我。咱期待一下啊，回头来这个，他这个很真实啊，很有意思，嗯、而这个最关键是，经历过真实案件的人其实也有，但是不会像老铁这么能表达。嗯，对对，就是有素材的人他不一定会组织，会组织人不一定有好的表达能力。嗯
3: ，对，那是个，其实问人这是个挺折磨人的事儿，是吧？当然、嗯，可能我现在的工作原因，我也在在问人，只不过可能比当时的那种、嗯。啊，气氛或者说缓和程度要改变很多，呃，这也是一个就是判别谎言呀、啊，或者说你去如何了解一个事情的原貌，嗯，就是你要去判别他的说话内容到底哪些是真实的，哪些是啊，他、呃、给你骗你等等这些内容，你也
1: 要望闻问切嘛，就是你要看他微表对,对
3: ,对从见到这个人第一面开始，
0: 所以写也基础
1: 很难。你知道吗，老康，写很难，对，因为写就纯粹是文字来表达，对，就是他其实在现场肯定有很多那种察言观色在里面，但是写的时候那种感觉不太一样，嗯、而且你要把
0: 头绪给理顺
1: ，对，好多时候写你要第一人称写、嗯，但是你那些观察他跟你的那种对话不能同步来，就怪怪的。对,、嗯
3: 、对我其实有写过一些内容给专业的一些编剧啊，或者说制作人看，他说这是一个真实的工作、嗯，但是你如何把你真实的工作去。你可能描述的很真实，很很详尽，然后我们作为业界人，我没能看懂。就是如果拿拿着你这个东西，可以当做一个说明书来用，嗯，但是不是会很吸引读者
1: ？他们主要是觉得不够狗血
3: ，嗯、<笑>对,对、嗯，可能会有，对吧？优美
1: 不卖钱，嗯，那咱俩真来一发吧。咱们过完国庆、啊，你就给我一本，就是你审我，我真觉得这个咱搞点实验性对吧？我们现在已经达到了播客的巅峰，也没什么挑战对,对吧？对
0: 对<笑>就有一个特别奇怪的店，然后一共屋里边有五个人，然后其中有两位女性腿都断了，嗯嗯，还有两个男性眼睛都不好，就是这种巧合应该不是，嗯嗯，不是随机的。对，很有想、嗯、你审我一下，为什么要来这儿、嗯？我有字节跳动的
1: offer 啊，<笑>老康，你让他审我。<笑>腿哥，你觉得这个你会期待吗？会，好，会好，就是让大家知道腿哥还在，嗯嗯、<笑>好吧？那这就是铁探长的第一本书啊,啊
0: ，这这本书里边怎么
1: 完全没有讲？啊、但大家都好想听的，对、啊
0: 、哎，我我真的挺好奇的，嗯，嗯因为名字特别
3: 特别
1: ,
0: 别 U C， 对对对
1: ，再再深入一点吧，把他和那个《鬼吹灯》能够区分开，古迷《古墓谜案》。
3: 《古墓谜案》是这样，这个阿加莎的第二任丈夫是一个考古学家，嗯，所以他早年间去过伊拉克。嗯、哦，那他这部书呢？古墓谜案的案件的发生地呢，也是在伊拉克的一个考古现场。嗯，那这个现场呢，很特别。这个老的考古学家呀，可能是怕一个人在这个古墓里待时间久了太孤独，所以把自己的妻子给叫来了。嗯，一家人带着。媳妇然后带着什么女助手啊、嗯、护士等等。呵、这个，带媳妇儿还带他们干嘛？<笑>对对对，<笑>二选一嘛。<笑>谁带
1: 着是护士，还带媳妇儿？嗯
3: 、<笑>老冯，我爱你。然后就是这么一个组合，然后放到这个古墓里来进行进行考察。嗯，他这个媳妇呢，长得特别妖娆，特
0: 别漂亮。嗯，嗯嗯
1: 但是护士是五大三粗的<笑><笑>、
3: 呃。护士啊，护士啊，说到哪了？<笑>媳妇特别妖娆，对对对。对对对然后呢？但是这个媳妇儿有一个，就是有点儿，她是总感觉到自己的受到威胁、嗯
0: ，就是她感觉有人在追杀她。嗯。
3: 那这个起因是什么呢？就是她这个媳妇儿之前结过一次婚。哦。但是那个丈夫啊，因为当时描述的这个时间点呢，应该是在二战之前。嗯。那她的这个前任丈夫呢，应该是一个间谍，后来被国家抓住以后，应该是给毙了。嗯。但是突然间有一天，这个女人呢，收到她前夫的一封来信。哎，他觉着这人不是死了吗？怎么还会有信过来？然后就是威胁他说：“你这个不能再嫁给其他人，说你再回到我这儿来。”呵。然后这个女的就产生心理疾病了。本来这么一个状况，大家觉得可能没什么事儿，毕竟她是在一个伊拉克这种地方。嗯。但是突然间在一天晚上，这个女人在睡觉的时候，突然间就突然间听见那个窗户有人在挠墙的感觉，就刺啦刺啦那种声音。嗯嗯然后他把自己身边的油灯点开之后，他发现那个窗户上有一张死人脸，惨白惨白的一个死人脸在那儿晃。然后一样一个女人本来她就心里很很敏感这些东西，嗯、然后就狂叫、嗯。那这时候呢，她四周围的丈夫、然后护士都跑来来照顾她、嗯。但是大家推开门出去一看以后，发现没有任何的痕迹、嗯，那这个时候，整个的考古现场都觉得可能真的会有人来寻仇啊，或者说来报复这个女人，但是。这个事件发生之后，好像似乎大家对这个什么安保工作呀没有做太多的这个关注，然后就出现了这个第一起的谋杀案。其实这个谋杀案这个手法特别的经典啊，可以跟大家说说。因为这个书真是时间可能很久了。嗯，这个谋杀案是什么呢？其、就、实、是、有一个笑话，就是你如何把你楼下的人杀掉
1: ？呵啊，这这个招在您听都是笑话是吧？
3: <笑>对,对对对对，因为这个手法呢，搁到呃，当年阿加莎写这个书，她想出这个谋杀方法，可能很新奇，嗯，但是搁到现在，很多推理小说家都用过这个方法。嗯、就是我现在可能用这个描述，可能会很模糊，嗯，但是对于一些推理小说迷来说，一听就知道怎么，怎么做的。就是他这个谋杀手段是这样，就是有一天呢，这个女人在自己的房间里，她是一个二层，她住在一层，然后她听到楼上一直有敲东西的声音。好像在窗外，嗯，他要有意识把那个窗户推开以后，从一层向上看，哎，这个时候他突然间发现那个楼上有一个杀手，弄着一块大石头，准备好了就扔下去然后一下就给他拍死了。这,这猫和老鼠吗？这画、就、面、是，这就是那个谋杀手段、嗯。然后摔死之后，后面就是杀手进行了一个密室的布局，嗯，啊、因为他先开始这用这种手段，然后表明了自己不在场的证明。然后后期呢，等他再进入这个密室的时候，哎，然后各方面侦探呀、啊，还有现场目击者再来以后，大家以为这个女人是在房间里被杀的，其实呢，他是因为二层的石头掉落，嗯，拍死这么一个过程。嗯、这个谋杀手段啊，等到后期就是被很多的推理小说家都运用、嗯。然后这个谋杀的工具也在花样翻新。我后来一期看一个日本的推理小说家，就是也是这种方式。就是楼上的人叫楼下的，楼下的傻了吧唧的推这个窗户往上看。然后这个人呢，凶手在上头用了一个巨大的冰块，嗯，在夏天的时候，嗯，然后这个人一露头，把冰块扔下去，人被拍死了，尸体呢顺着楼掉下去。但是夏天很快那个冰块就化了，嗯，所以大家以为这个人可能是在无意间在阳台啊，或者说自杀的坠落、嗯，哎，因为已经没有啊形成、嗯、的工具了，嗯、这个冰块已经化了。嗯，那这个招就是。如何把楼下的人杀掉一个方式、嗯啊？这个，但是看了这么多书呢，阿加莎克里斯蒂的，这是我至今为止发现第一次，就是最早用这种方式写出来的
1: 。哦，我小时候看这种书也是开过一次眼，后来九品芝麻官学会，就是在头顶上把针刺进去。<笑>因为我那时候看《洗冤录》嘛、啊，嗯，现在好多人都希望我在《耕读记》里边接着读那个《舌尖上的人肉》的那个，嗯，就那个时候宋朝就有。他那时候法医验尸的那个报告，宋慈写的里面，他是总结了前朝的，就那时候有大量人用很细的针从那个脑门上把针扎进去，尸检的时候根本就弄不出来，因为他们那个针特别有意思，他那个双顶针、啊，就是它顶上扎进去之后，他那个针只要一捻、啊啊啊，那针中
3: 间就断了。我跟你说、嗯、那个我也研究过，就你说的这个招啊，啊我见过真的，但是你说那个招不说，用。行行行,
1: 行，别说我了，你来来来说说真的吧。<笑>
3: 就是你知道，人的头盖骨是很硬的，<笑>是是是，就是这个位置，它没有，除非你扎到，因为头盖骨中间男性女性会有缝儿，是，你除非真的那个针很坚硬，我怀疑用那种咱们扎针灸那种细针，嗯，那好像扎不出来，那没细
1: 。我跟你说，行吧，你说是梅花针，鬼门十三针，嗯，三尖比梅花针还要细，对，但是它那个针很细，对
3: 。但是那个好像后期就是我见过有钉子，嗯、<笑>但是我不知道是敲进你还是摁进你的。
1: 我的天然后
3: 有各种各样的东西在脑子里
1: ，都真的呀
3: ？对，因为法医的第一道手段就是他会看，然后会给你剃毛，啊，这个不好说，这个有点怂了，已经，绷个头皮紧，嫌疑人啊
1: ，头头有点疼，嗯嗯嗯嗯嗯，好，这些镇魂殿和小楼林呢，咱<笑>们继续继续，嗯，您这故事后来是他身边的一个女的，为了让他媳妇离开他，然后写了个信把他给轰走了，一一般都是这路子嘛，我是。我这个结
3: 尾还挺特别的，是吗？这个就不能揭底了，是是但是这个书就没法读了。但是
1: 我觉得挺有意思的，因为通过铁团长的介绍，就是这个阿婆的书里面、啊，除了这种硬的东西之外，它本身还挺有流行性的，嗯，是吧？写这种东西就、嗯、就就,就属于什么呢？就不故意吓唬人，嗯，就讲鬼故事，就是像刚才铁团长这么讲啊、哦。这个我那还说那个金针呢、啊，金针啊，嗯哦、我见过真的，就是就来这个，这一下这、嗯、我我觉得那个阿加拉克里斯蒂，我看过几本，我有点这种意思。我不太喜欢那种刻意渲染那种气氛啊，一个个把自己堆得特别，呃，专业呀、啊、那种。我觉得像那种阿加莎·克里斯蒂，他很多书就是娓娓道来嗯，嗯，挺舒服的
3: 。对他被称为“舒适谋杀”嘛，是他不舒适谋杀，舒适,舒适谋杀嗯。嗯，不像现在日本的一些推理的比较比较狠，比较比较,比较硬朗一些。我、嗯、司
1: 也是提倡这种舒适加班，<笑>是吧？是吧？瑞希，<笑>瑞破云汐还在那边加班呢。那这本书就是铁团长推荐的
3: 顾《古墓谜案
1: 》，有点想看。嗯，我就好久不看推理类的东西了，因为我就太累了。<笑>对，但现在这个书有点想看。好，感谢铁团长的推
0: 荐啊。然后我看蓝玻
1: 璃卡在、嗯、这个时间还可以啊。第二发谁来啊？第二发，那第二发我来。好 ，OK
0: 。我今天推荐的书是《维京传奇》。<笑><好嘞><笑>对，你你一口老血吐出来了、哎哎。你要讲多久？来来来，嗯、你从哪儿开始讲？来了。哎。是这样，就是先介绍一下这本书的作者吧。嗯，呃、作者是布朗沃恩，嗯，是一个美国的知名博客，嗯，对，呃、嗯，同时也是《华尔街日报》的专栏作家，嗯，呃、还有一个身份是华盛顿一所私立高中的历史教师。好像跟咱们天朝，对对对，跟咱们天朝某位那个很像，对对,对,对,
1: 对,对、嗯？天朝那个讲的不
0: 好，哎、呃，对，但是布朗沃恩、那个、讲的
1: 。好、那个。这个卖主邀功，很<笑>喜
0: 欢，对、嗯，您继续，好。然后布朗温呢最有名的就是这个三部曲，嗯、中世纪三部曲，《维京传奇》、《诺曼风云》还有《拜占庭帝国》。嗯，对。先说一下出版社，呃，中信。嗯，可好对？对。哎，
1: 你发现了吗？咱们这书小时候已经录八期了，中信才刚出现、
0: 呃、啊？没有，之前出现过哪
1: 本
3: 那个猴子
0: 好像是。
3: 对对对
1: 。是吗？《风光猴子》？嗯，《中信出版社。嗯,嗯
0: 是吗？呃。好像格调是不是也是中信出的？是吗？对对对格调不是，格调是后浪是啊。<笑>对后浪、okay
1: ，中信你好中信中心啊，中信中信中信是这个行业里面就是大哥大，嗯
0: ，顶、嗯、流级的出版社、嗯，就是
1: 按体量吊打其他所有出版社。对
0: ，就是不是书出的好，卖的也好
1: ，嗯，而且运营也好，什么都好。嗯、
0: 对,对对对，因为
1: 太好了，所以没什么意思。是吧？好像我们舔他们一样，对吧？嗯、他中信后来给咱们折扣啊、哦，没没事，回头再聊
0: 吧。嗯，回头再聊这个事儿。对对对，回到那个《维京传奇》本身，就是当时选这本书呢，是因为在啊，我应该是在2017年前后开始看那个美剧《嗯，维京传奇》啊、嗯，对,对啊，好看。对，然后就是无意中也是在选书的时候看到了这本书，嗯啊，那就拿过来就读一下。嗯，就是这本书实际上写的，如果刚才说到推理小说，注重的是细节。那么这种历史小说可能就是，嗯，更注重的是一一个宏观和格局，它没有那么多的，对，它没有细节性的描写，但是能够让你了解到一个大时代，然后匆匆几笔就能把一个个的人物给勾勒下来，嗯，就是首先我我个人啊，真的是对《维京》就这两个字，嗯，就充满一种好奇感，嗯，我觉得我最小的时候应该是差不多也就小学四五年级那会儿，在还在游戏厅，然后打游戏，嗨。啊、不是谈到这,这儿是，对对啊,啊，你应该知道叫世界英雄，是是是，叫叫什么？就是里边有各国的这种、嗯、头顶上有大角，哎，对对对对对、啊，当时我就特别喜欢那个头上有大角，然后拿一个圆盾的，嗯、对，然后我们当时是我的一个同学跟我说，这是维京老头嗯，我第一次听到这个名字。维京，然后后来就是这两个字，也就是印在脑海里了。然后直到后来，就是从漫威啊到各个的关于北欧的这种这种神话，然后以及自己亲身也去过北欧之后，就维京对我的印象和感染也越来越浓了。但是我是通过这本书才逐渐把维京和欧洲是联系到了一起。嗯，因为在我过去的我看来，维京就单指北欧，它只是割裂的。嗯，它和整个欧洲大陆。甚至说和俄罗斯啊，和这个欧洲大陆文明、跟美洲文明，这些都是割裂的。但是看过这本书之后，哦，原来不是这样。嗯，实际上整个欧洲都是从中世纪之后是深受维京的影响。嗯，比如说神圣罗马帝国。嗯，他的一个皇帝就是诺曼人的后代。嗯，诺曼人的先祖就是维京人。嗯，比如说十字军东征。嗯，与维京人相关。罗西蒙德。对对对。就是大家可以这么理解维京
1: 人啊，就是怎么说呢？你可以把它理解成匈奴人，也不能这么说。嗯、就是说他的他的维京的征服，因为一般咱们老觉得就是北欧那小块嗯，但实际上人家维京人最后做过英格兰的国王对，就整个欧洲都被串完种了你。你可以理解为元朝，对吧？没错，是这样，全彻底串了。然后那时候意大利也是人家是西西里西西里也是人家的国，然后到处都是维京的国王，而且后来维京呢，当时跟英格兰啊，搞完了之后，英法搞完之后，人家叫诺曼人了。对，诺曼公爵，诺曼公爵，就是说相当于你给我一名分。嗯，只不过在中国大陆呢，相当于满清来了之后没打赢明朝，然后明朝分满清为清州、嗯，是吧？把那个东北封成清州、嗯，然后你是清朝就，就就就是这意思。但是血统已经都串到一起了，串到一起了。包括他们的文化，包括为什么就是现在很多人说北欧神话是吧？嗯，对，我没跑您的活吧？没
0: 没没有没有。没有北欧神话里边这什么
1: 索尔啊、t u 提乌斯德，嗯，一个这个英文的这个星期什么的，都是都是与北欧
0: 神话相关，
1: 对，加上宜家什么的啊，都是都是<笑>啊。所以其实维京的征服就是这美剧也推荐大家看，嗯呃，拉格纳，嗯，前三季贼好看，嗯
0: 对，但后
1: 来可能是经费。后来有一对，这为什么呢？就是简单跟大家说一下啊，因为康特待会会展开说，是因为前三季啊，就维京人啊，就是抢东西，嗯，他就是到一小村屠杀完就抢。到后来发展成什么样儿就是率军围攻巴黎，就这个他这个不是咱们想象中的一股那种悍匪，可不是。嗯，后来就像蝗虫一样，就真的有点像匈奴的那种感觉，嗯、就是亡国灭种。对，来这个，所以到后期就感觉维巴黎的那一季就差点意思，但是强烈推荐。啊，在我的世界里面，维京的排序是在黑帆之上。嗯，就美剧一定要看，但是要不要看足本？嗯，啊，足本这个微山节版这个<笑>这个。对对对对对。嗯，那么远。有有很多嗯，就维京人有些传统嘛。对对，人待客是就用媳妇儿什么之类的。嗯，老哥老康喜欢、嗯嗯，是一个好客的，跟我没关系。还是还是老老老康你继续吧。对，然后刚才
0: 也提到，就是整个欧洲都与维京人相关。原因是什么呢？是跟他们的整个的思维跟他们的一个作战方式相关。这本书的副标题叫《来自海洋的战狼》，因为维京人，对对对,对，说到战狼，现在好对不起吴京、呃，不是对不起吴京的书吧？哎呀哎呀，战狼来，对，呃，说他们战狼，首先跟他们的这个民族特性相关，勇敢嗜血、嗯，然后到处的去这种去掠夺，嗯,、呃像嗯,嗯呃，像狼群一样去战斗。那么来自海洋是他们的天性，就是他是把整个海洋作为自己的领域，嗯、而不是把陆地。所以他们特别奇怪，就是维京人第一次去占领英伦三岛的时候，他是都柏林，嗯，然后在诺桑伯兰，嗯，然后就是英国的本岛，然后爱尔兰，就这各个处去设立自己的点。他并不是把像我们想的，嗯、比如说在诺桑伯兰登陆之后，就从北向南把整个英格兰给统一、嗯，并不是这么去打。他就把每一个沿海的城市都打，然后通过海上建立起自己的一条航线，就完成了对该地域的一个水军，对对，我们可以认为就是水军。水军。
1: 这个有可能是因为它内陆交通有问题，嗯，他出生的那个地方，他为什么出来劫掠呢？是没法种地的，嗯，一年四季有太阳没多久，对、嗯、对，然后好多这个领土都极昼极夜的，种不了庄稼，而且都是那种大丘陵、大石头，所以他们就习惯性的在海上走来走去的
0: ，对
3: ，
1: 导致到了英格兰特别有意思啊，就有城堡不住，非要在那个海边儿结阵，对，也挺好玩的，嗯
3: ，反正我对维京一直有个疑问，就是我关注的维京点。不在于他的什么历史故事，嗯、对他的兵器特别的好奇啊？对，欢
1: 迎收听，我现在没有版权的那个《死神的馈赠》啊，<笑>找张爱文老师去讲、啊嗯，那里边专门有一期我们做了维京战斧，但实际上远远不及对对对。我当时做这期节目的时候，维京战斧是一个精神，嗯，它代表维京人的整套的装备和作战方式、嗯。那个时候欧洲啊，只有维京人可以说是有战术的，嗯，其他基本都是就是英格兰长弓出现之前啊，但是罗马。罗马之后，对对，因为那时候维京人是不敢惹罗马人的，嗯，对吧？罗马人一来，那船一来，维京人然跑光了。但是在英格兰之前，罗马之后，维京的就是，对吧？洗涤
0: 世界的一股力量。对，维京好像用的武器主要是那种矛枪，嗯，就是还是以远远距离投掷，大概对，矛枪在两米到三米左右这么一个距离，然后远距离进行投掷，近战之后就开始使用自己的战斧。嗯
3: ，他那个到底有？不大不大。找人做了一把，但是我不确定那
0: 个原版的。我我看的时候就查了一些资料，然后看过，就是维京的战斧，它实际上是从七十公分到一百三十公分距离都有，是长柄斧。嗯，实际上是双手持斧。然后他的维京战斧的用的方式，哦，还有一种短柄斧，短柄斧是非斧，對,對,对，先扔，对，先扔，先扔。远距离投掷，然后接着呢，近战的时候实际上是双手斧是破盾用的，嗯，然后就经常那个描写的就是维京大汉双手持斧，然后一斧下就连人带盾就碎掉了、嗯
3: 。反正我了解维京，在你们书店，就是书店里有本画册，嗯，就是驯龙高手，是吧？上面是一个维京的那个龙，龙头的那个、啊。你看我说什么？驯龙高手，嗯、他这个。
1: 打仗有不同的方式，因为维京人之前是内战特别厉害，后来一致对欧洲的这些人的时候，他这个打法也会发生变化。对对，因为他们后来要打对付一些骑兵，嗯、但都是轻装骑兵，而且这个破盾破铠，这当然欧洲人盾少，那时候不叫欧洲人，这应该叫昂格鲁萨克逊人嘛。对对对，撒克逊人、嗯。对于这些人的时候，实际上他是作战方式是不太一样的，所以他的斧子也慢慢的变小了。嗯、对、啊、对，因为他们之前互相砍，就是纯靠劲儿。对，后来斧子飞斧也多一些。然后呢，先是远程先投枪，投完枪呢，这波人就是拿盾，投完枪啊，双手举那种大战盾。然后后边的人呢，继续冲锋，投斧。投完斧之后呢，这波投斧的人拔剑，然后刚才那个结阵的那个拿大盾的跑到前面来，然后结上这个盾阵，然后后边拿起那个捡起刚才扔的那长矛，从那个缝隙里往外戳。嗯，然后上不正斧子喊，你看像不像戚家军的梅花阵？真有点像、啊。<笑>对，就维京的这个这个阵确实还是有杀伤力，但前提是什么呢？就是没有碰上大规模的军队。说实话，因为咱们啊，幸也不幸，就是咱们这看惯中国的这个战争的吧、嗯？你去看人家那战争，基本就是几千对几千。十字军最狠的一仗也就几千对几千。所以，如果这种小规模战阵，就是他们互相之间沟通不是问题的话，嗯、他这个打法打来打去也就是。那点东西，对，是吧？它不像罗马黑社会，对对。感觉。有，其实是有点那意思。你看维京，您看前面那个维京的那个美剧
0: 前几季，嗯、那不就是几十人打几百人？几十人打几百人，就这，也就这了。因为他们维京这称霸欧洲是在九世纪，然后到十一世纪这三百年，嗯，对应到咱们天朝的话，如果是真的是当时的维京人。跟天朝呃唐宋这边对起来打尿了，嗯，那一定是这个结果，嗯，打
1: 尿了。但是维京人其实他的伯希蒙德的最后一世是真的跟蒙古大汗打过仗啊、哦。哎，当时这个金帐汗国、嗯、就是世界特别奇怪，有一些你觉得不可思议的，但当时十字军、维京和那应该是库尔德人的那骑兵，当时突厥人、嗯、对突厥的佣兵，然后和蒙古，然后和诺曼人、嗯、真的在一起打过一次。小规模的一次、嗯，那之后这些文明、这些雇佣兵的势力也就……嗯、但维京是当时是没有国王的
0: ，对，就他们就乱来，对你抢你的，我抢我的，嗯，有时候回家路上还互相砍。对，而且维京特别奇怪，也不是叫奇怪吧，就民族可能是汉武吧，嗯。所以他们的崇尚的是国王一定是带领自己的部署带头冲锋的，所以基本上在书里边所有的这种我们耳熟能详的这种人物，全是死在战场的，是、嗯，然后他们的媳妇也都是。而且他们一上来就是每个人都有，就
1: 跟 RPG 游戏似的。他媳妇儿是个盾手，嗯，就是拿盾啊。这是一弓手，就是这都分完了。对，对，全都这样
3: 。维京的那个惩罚措施也挺狠。哎呀，知道什么叫血、啊嗯、血血鹰啊？血鹰的那个啊，哦
1: 、对对带劲哈、啊，比零食带劲啊、嗯
3: 。主要那个受血鹰的，那是一个，就是有点像宗教仪式，就是那个受刑的人，你、嗯、你也要坚持。嗯，这个可不一样。嗯，就是那个可能是对待英雄的，就是他们受完这个刑以后，大家可以尊你为英雄。嗯，去众神殿，你忍得住？进众神殿，对，啊，瓦尔哈拉，瓦
1: 尔哈拉众神，那个片子里就有，对对，就是那个美剧里面，维京的美剧里面有，可带劲了
0: 。对，然后回到这里边去对比，维京人是更像海上的游牧民族，嗯，也和他们的交通工具有关。他们自己的这种龙船，嗯，实际上是是这种，首先维京人先把龙骨这个概念用到船上面，然后导致了这个船身更坚固、更轻巧。他们在船上不置顶板。然后自己属于栉风沐雨的就在船上，然后呢，因为船的负重不深，所以吃水也浅，这样他们的船是可以深入到内河的。嗯，就刚才老罗说的是能够围攻巴黎，是。也是因为这样，他们不只是在沿海，包括内河都可以迅速到达，嗯、然后劫嘴一番就走。就现
1: 在这个奥林匹克这个赛艇这运动就是这玩意儿，嗯嗯，贼快是吧？贼快。那大家坐在船上，反正死了也就死了。对对，但是我一直弄不明白一事儿，就是整个这个北欧啊，当时也很贫瘠。你出来抢，嗯、抢粮食、抢娘们儿，我能理解。嗯、你抢钱、嗯，你回去也没东西可买呀、啊，<笑>你说是不是？抢了一大堆东西，那时候北欧真的是这样。嗯，你你买什么呢？可能就是论斤卖，它肯定贬值了厉害。嗯
0: ，对。
1: 所以后来他们就来到了欧洲嘛，对就他抢的钱在北欧也花不掉、嗯，索性就来到欧洲，因为他们那时候在北欧主要是一些大金属。嗯。
0: 然后，包括像“丹麦金”这个词的由由来，也是绿源自于维京人，是，就是我们所谓的赎金。嗯，在这个书的里边呢，我还了解到一个事儿，就是之前我脑子中的维京人，那就是海盗，海上的强悍者。后来发现，在维京人骨子里边还有一个属性——冒险家。嗯，从北欧的三岛，他们逐步的迁徙，然后发现了冰岛。嗯，然后冰岛呢也是比较贫瘠嘛，所以在冰岛一番耕作、一番殖民之后。发现冰岛不能满足自己，于是他们有扬帆远航。这里边有一个书里边描写的角色，就是红胡子埃里克，他、嗯、是发现了格陵兰岛。格陵兰对，描写格陵兰岛的发现还挺有意思的。实际上，格陵兰岛呢是源于埃里克的，相当于误航找到了这个地方。格陵兰岛实际上是相当贫瘠的，但他又不满足于说我只是在冰岛或者是在在北欧，我做自己的一方小领主，我希望开采一个自己的大陆，所以他就需要招募一帮人，随着他一起殖民到格陵兰岛。当时还不叫格陵兰岛，格陵兰岛的名字是埃里克来发明的，这个有点像募资。他回到冰岛的时候，宣传说：“我发现了一个好地方。”因为冰岛那个地方实际上其实是挺挺贫瘠的。就当时刚发现冰岛的时候，维京人认为所谓的诸神的黄昏就应该是在冰岛发生的，因为又有火山，然后又是严寒，这已经应该是世界的尽头了。当然，他不知道格陵兰岛其实更恶劣。可是这时候，埃里克就跟大家说：“那个，我发现了一个特别丰饶的一个岛屿，名字叫……” Greenland， 到处都是木材，数不尽的资源。嗯、于是，一忽悠吧，拉了一会儿一天使投资人，大家就一起去了格陵兰岛、嗯。从此开始了对格陵兰岛的一个殖民。然后之后又以格陵兰岛作为一个基地，他们又发现了美洲。那维京人发现到达美洲是比哥伦布要早五百多年的。嗯，呃、当然，在当地的话，也跟当地土著发生了一激烈的冲突。嗯、所以没有完成最后的一个殖民。嗯、否则可能整个历史都会改变。
1: 就现在，连俄罗斯的鼻祖到罗斯公国，再往前也都是诺曼人创造
0: 。对，就是这部书的有意思点也在这儿。你会发现，从英格兰的城建立，然后到格陵兰岛、冰岛，然后北美大陆的发现，以及基辅罗斯，嗯，它的成立都和和维京人息息相关、嗯，特别好玩，特别好玩，特别有意思。然后书里边还有一些人物的描写，你比如说每个人都会有自己的一个绰号，这个看着特别带劲。像么血斧王，嗯啊，什么金发王，金发王者，金发王在旁边笑了一下，<笑>哎，对，但这个其
1: 实魔兽世界也学会了，对对对对,对,对，整个魔
0: 兽就是一部北欧神话、嗯，北欧
1: 神话，对，是的
0: ，这里边比如说像蓝牙王，啊啊，对，蓝牙王，我一看一看那名字 ，AirPods 是吧？呃，我想呢，原来想想应该肯定是在深圳华强北的某个，您的蓝牙已经断开了，对，但实际上还真的这个蓝牙王适合。蓝牙技术的发明或者蓝牙的取名，嗯，是和这个蓝牙王息息相关的、嗯。真叫 Bluetooth。对，是因为呃，这个人是最早把北欧进行了一个统一，同时把基督教引入了北欧，逐渐替代了自己的这个神话的宗教信仰。嗯，然后当时的人们认为，呃，哈拉尔是属于能言善辩、善于交际、非常能够沟通，所以呢，就把它叫为 Bluetooth。后来就是到了蓝牙技术的发明的时候，为了向向前辈致敬吧，<笑>所以就叫了蓝牙这么样一个技术。哎、当然，蓝牙那个
3: 符号都是他的当时那个符号。这个我还真不加文、哦、是这样哈，手机上他的加文
0: 。哇，那这会要会要翻一翻去。嗯，好玩。嗯，这里边给我印象最深的一个传奇性的人物是无情者，也叫哈拉尔。他呢是从小十岁上战场，然后是一个巨汉，身高超过两米。双手持巨剑，他是挪威的王子。然后呢，可惜就是家族相当于是不幸吧。然后他的父亲和他的兄长是被自己的敌对方就被干掉了。然后从小就逃亡。然后他逃亡，逃亡到了基夫罗斯，在基夫罗斯大公的手下。然后因为自己又属于能征惯战，所以深受大公的赏识。然后他就向大公去，因为大公有一个爱女，也是属于长长了美国天仙，所以这个哈拉尔就提出了一个婚约。想去娶大公的女儿，被大公无情拒绝了，认为你一个穷屌丝，你是没有资格去娶我的女儿的。这时候就激发了他心里的勇气，然后他就讲：那我一定要就在打拼出一番事业。于是他南下到了拜占庭帝国，成了当时拜占庭帝国的亲卫队的卫队长。咱们现在提的那个瓦良格，瓦良格在拜占庭帝国的时候名字叫瓦吉亚，他是这个亲卫队的队长，然后当时率领呃整个这个亲卫队横扫欧洲。立下了不世的战功，但后来由于拜占庭帝国的宫廷变动，老一代的赏识他的皇帝已经死了。死了之后呢，呃，新替代的新的皇帝肯定要对前朝这些重臣进行一番清洗嘛，所以他也被就是属于被下狱了。然后在狱中呢，还曾经有一段描写，当然这段描写不知道是真是假，说他为了重获自由，是赤手空拳跟猛兽搏斗，相当于角斗士，然后赤手空拳的杀了一头狮子，获得了自由。这是民间的传说，但实际是怎么样是不知道。在新的皇帝就不待见他的情况下，他越狱逃走了。逃走之后呢，又携带着自己之前跟他一一同征战的伙伴，还有抢掠来了大量的财宝，回到了基辅罗斯。这时候大公就把他的女儿又嫁给了他。于是他又携着呃美眷，还有自己的财宝以及自己的兄弟，一起又杀回了北欧，整个统一了一个北欧。有点
3: 像外国版的武松嗯、啊<笑><笑>，是的，嗯。
0: 当然，呃，最后的结局还是挺悲壮的。嗯，最后呢，是他是在英格兰，在英格兰最著名的斯坦福桥这一战里边，他率领维京九千人和英军进行一场决斗，最后九千人只活下来三百人，他自己也是死在那里
1: 。英军的后期还是能打赢的，对，呃，前期不行对。但关键是因为当时英格兰也不是统一的，嗯，也是四分五裂的。维京人侧面的造成了英格兰的统一，是啊。嗯还挺好玩的吧？嗯，
3: 其实可能人多，然后就导致这个单兵作战的效果可能会慢慢减弱了。维京人就不像那么强悍。
1: 对，而且维京人其实也要打经济嘛，打到最后都是经济。他毕竟他没有经济基础对，对，他没有造兵、暴兵的那个东西，因为你毕竟是打侵略战。嗯，但是其实维京的整个的这个种群到最后还挺有意思的，他等于融进去了。对，你看他有很多这种血统，大红胡子。
0: 嗯
3: ，大
1: 高个这种大壮这种血统就整个都融到那里边，而且他们侧面的让这个我们现在说德国、法国、英国这些国家就提前的升级了。嗯
3: 嗯，哎，对我还有个疑问，嗯，维京那边是不是就没有盗墓这？我看他们那个书里啊、<笑>电视里头都是弄条船把人推出去烧了。对
0: 啊，这里边写的是早期的维京人，他有一个传统，就是维京勇士战死之后，嗯、他的同袍兄弟是要把他。给煮了的，嗯，煮完不是不是，就是煮完之后把皮肉全煮开，最后只把骨头带回家，嗯，带回自己的家乡、哦嗯，所以告诉自己的子女说他已经去了瓦尔哈拉，对，然后呢，只留了一把中魂，留了一把骨头回了自己家乡、嗯，然后也是告诉这些孩子们，其实战争并没有那么好玩，嗯，是属于勇者的，可能也是因为这个，所以也没有什么可盗的，而且由于极寒嘛，整个是在北欧地区，他们是不着重甲的，永远是皮甲
1: ，嗯，不值钱。而且很腐坏、嗯，而且他们的武器也没有那种削金断玉的利器对，就是钝器，钝器基本都是钝器伤。大宝剑折了就再来一根。<笑>对，刚才这带骨头这个挺瘆得慌。嗯，因为在后续我们介绍的一些书里边会出现，就是因为要打仗行军来不及了嘛、嗯，得剃这个骨头。哦
0: ，嗯
1: ，他们有时候随身带醋、哦嗯，就为了剃骨头
0: 。是<笑>跟那个美食节目可以联动。一下。大家
1: 看那个十字军，我后期做的十字军节目我还没做完。嗯，就巴巴罗萨，巴巴罗萨东征的时候，他最后就是在路上淹死了、嗯。然后他家里人就是他的儿子说要带了他继续东征到耶路撒冷，在路上、嗯、没地儿放，就把他放在一个大醋缸子里。结果这老皇帝尸体还没到耶路撒冷就化了，连骨头都酥了，最后就就地就埋了。<笑>所以现在那德国后来不是纳粹有一巴巴罗萨计划嗯，就当时红胡子是欧洲的铁血最强的军队的统帅，但是确实。神圣罗马帝国本身也是诺曼人后裔，对，就这套东西都是连着的。对，大家以后吃这个大骨头棒的时候可，可以想我们可以想一想，<笑>就特别带劲、嗯。好，好，今天节目这个两本书了，最后一本现在已经在完播率以下了。来，腿哥发挥一把
2: 。好的，那我推荐一本。<笑>对，还有我跟大
1: 家介绍啊，这是腿哥
3: 第一次听腿哥推荐书，是面对面这种。啊、嗯哦呃、推荐一本乙一
2: 的《动物园》，它是一个日本的。就是今天是个镇魂的故事，嗯，然后他们是人民出版社发行的、嗯
0: 人。人民出版社怎么介绍呢
2: ？人民文学出版社，对不对
0: ？哦，人民文学出版社，那和人民出版社还是有、啊啊、区别,的区别的，区别比较大。
2: 对，对，它主要是以十二个小的故事，嗯，来组成的这本书。嗯、然后这种这种故事呢，它就是属于后劲特别特别的大。因为乙这个人呢，他还是编剧，所以他写的这个故事吧，他是中短篇，嗯。特别特别的有画面感，就是我只要看完闭上眼，它、嗯、就跟一帧一帧一幅画似的，就一面出现在了我的面前。嗯、用了
1: 一个这么高级的比喻啊，真没想到。
2: 其中就是有一个叫《七个房间的》的这本书里，大家推写出来最好的一个故事，讲一对姐弟，他就是突然被敲晕了，然后等他们醒来的时候，发现他们被关在一间屋子里。这个屋子里除了有一个天窗，然后窗户旁边有有一条水沟，但是因为姐姐比较大了。然后只有弟弟可以通过说他蜷缩着爬进沟里去看能不能出去，姐姐就没去，因为根本就上不去那个沟就因为他太大了。他就去观察地形，发现总共有七间房，他们在第五间。他通过每天出去跟别的房间的人沟通，他观察了三天后，他发现从房间的。排序开始，那个人开始消失。他跟姐姐推测，这个人被处理了。弟弟在跟第七个房间的人沟通的时候，那个人告诉他：“我每天都可以看见尸体从沟里飘过。”姐弟就很慌，就知道说：“我在这儿，我就要被杀掉。”他通过去每一间房间跟别人沟通，然后弟弟就是在第四天的时候观察到了杀人犯进来，以及说怎么样去对待第四个房间的那个人。他仔细的。去观察周围的地形，看是否可以逃脱。当天他没有回去，因为不敢。那个人一直在处理尸体。等那个人第二天走了之后，他回去跟姐姐商量，因为今天该轮到他们了。然后姐姐想了办法，把那个人就当天到了时间的时候，姐姐想办法把那个人吸引住，因为那个人用电锯，其实声音就特别大，他就没有观察到说在凶手的后边。弟弟悄悄地溜出了房间。溜出了房间，然后把那个犯人和姐姐锁在了一起。
1: 嗯<笑>，我这也太残暴了吧
2: ！然后他逃出的那一刻，他愣住了
1: 。嗯，不是他锁的吗
2: ？是，是因为他想活，而且是,、嗯、是他跟姐姐沟通好的，就是你必须要活、嗯，以及说他要救他后边的两个人
1: 。嗯，明白了
2: 。当他,他锁上的那一刻，他愣住了，他姐姐在里边狂笑。嗯。然后
1: 他愣住了是什么？哦、啊，他他愣住了是吧？啊，对不起对不起对不起，他愣住了啊！他姐姐在里边狂笑
2: 。对，哈哈哈哈！你有口音
1: 。<笑>好了，继续
2: 。然后就有那个凶手暴躁的想去砍门，但是那个门是砍不动，他自己特殊加工处理过，嗯，所以他最后是把后面的两个人一起放出来之后，去了坏人的那个地方。去找吃的，因为已经饿了五天了，嗯，然后他就饿晕了，这个故事就结束了。什么？不是他，不是,他,不是他在饿晕在了那个<笑>、就是、那个凶
3: 手个。能
1: 屈能伸，你知道吗？说慢就结束了。就他们去凶手的房间，<笑>然后就饿晕了，是吗？
3: 对，然后这个故事就结束了。北哥总是找难点，其实《疑》的书最早我考虑我想介绍，嗯，但是这个的确没事，同一本书
1: 您回头再介绍，大家听出来是不一样的。<笑>
3: <笑>主要以一的书，你知道他最大的一个特点就是他写书的那个角度不是以一个侦探或者说以上帝视角、哦，对、嗯。他、嗯、是以凶手的那个视角
1: 。哦，就
3: 是我当时在考虑，就是我要是介绍这本书，以一个凶手的角度去真实的还原一个事情，就是我怎么抓人，然后怎么关起来，然后怎么下刀等等这一系列，这也是角色扮演，感觉挺、嗯、挺擅
1: 长的、嗯。铁哥，你为什么特别喜欢这本书呢
3: ？因为他的第一章就是写了他如何
2: 把他的女朋友杀死。嗯，然后他自己跟自己博弈，其实他感觉是分裂出来了两个人格，但是又不是、嗯。他一边在劝自己，我一定要去自首、嗯，然后我要拍照留下证据，我可以去自首，我可以有证据的去干嘛干嘛。当有第三者在的时候，他就会说我的女朋友去了哪里，你见过我的女朋友吗、
1: 哦？瞬间这个第二人格就启动了哈。嗯、对，只要有人在旁边这种自我保护啊，这种虚伪他、哦、是一个这种类型的书啊，这看着不冒汗吗？
3: 那个书很多人就是问过我，或者说在群里啊、嗯、微信群里啊，或者说在微博里的，嗯，就是我说这本书千万不要看，是就是很多人会把自己带入进去，他、嗯、会召唤你那个心里那个邪恶的邪恶的那一面，你知道，他是一个凶手的角度去、哦、去发泄情感啊，或者说。嗯。它是一种真实的描述，你比如说怎么跟踪，嗯，都会讲
1: 、嗯，所以对很多人来说是一个特别陌生的体验。对我最初
3: 看这本书，我会想到就是比较有名的一个叫做《比利》，嗯，就、啊、是那个他会有人格分裂等等那、嗯、些那个、嗯
1: 嗯。我们店里最多的就是这本书。对对对，我也二十四本，二十四本,本,本没卖出去一本，<笑>这书什么时候就剩一个比利了？反正全都是
3: 。我也是在你们书店发现那个，咦的那个就是跟那个很像，但是他那个的确的叙述角度。会让人觉得，嗯，大家会考虑他会不会真的去做过一些比较邪恶的事情
1: 。哎，这种玩意儿，我当然没有资格评价了，嗯，但我还是要硬评价一下。这跟当年那个话剧有《枕头人》那个劲儿很像，就是故意模拟犯罪现场嘛，让你出一身冷汗，是吧？嗯，这有点出一身冷汗。当然，你看完这本书，你觉得你又不是他，这个视角好写。但是如果这种书，特别好的话，就把这警方这个推理的案子再写一遍呗，作为罪犯的角度再写一遍不就完了是吧？我怎么躲开这些人，就反写一遍，这活儿不就有
3: 了？难度就是你怎么让读者不跳戏，就是大家会跳戏、哎，也不够真实
1: 。是，所以跟题材可能很有关系。比如说你要是杀个什么，你杀女朋友，对吧？你跟爸爸妈妈、跟姐姐也来点这种伦理冲突堆起来。但我能想象他这个书一定是特别抓马的。嗯，就是戏剧感非常非常的强，很强。就腿哥现在特别着急。如果就是我们推荐这书换成一个视频的，就你们就懂了。嗯、这书你就荐。他很天
2: 马行空，就是他是男主，家对面有一个小公园，他会去玩。突然有一天，他看见一个坑，但是填了沙子的，嗯，他就突然把手伸下去了，嗯，他摸到了人，那个人给他写字，哎、说救我、啊
3: ，嗯，他要是不识字。
2: 他拒绝了，他怎么会拒绝？另外一只手伸进去给他写字，说：“嗯、
1: 滚！”哦，<笑>不对不起，对方也没看明白，两个人互相写到了夜深人静的时
2: 候、哎，他就觉得很奇怪，然后他就回家了。
1: 嗯、他写完布就走了。对，我这很屌，这故事就这时候结束是最好的。嗯，就比刚才那个杀完人跑的找了吃的饿晕了那好、嗯。后来呢
2: ？没有后来，后来因为这个公园拆了。
1: 没有吧？什么？后来,后来这个
2: 公园就拆了、哎，他去、这个、看过这个科，就没有好故,好故事，什么都没有
1: 。你这个，我跟你说，铁哥，你这紧接着就奔着破云去了，你知道吗？你看<笑>这个故事啊，这个时候你作为犯人。就是那个嫌疑人，你在那个沙坑里，啊，或者你是个鬼，或者是个异次元来的人。你想，我操，给丫写完了，等着丫再回来，再给丫写。结果等了三四天之后，听到了推土机的隆隆声，然后被连沙坑带水泥墙推走了。这,这，这,这这书太悬疑了，我好喜欢。然后你再来一个，让我嘲讽一下，还有吗
2: ？
1: 哦，还有一个，就是你看，你看，你看，腿哥松弛下来多好。
2: 不能，你不能这样
1: 。就是、你身后那个瑞破云兮向你投来了那个同情的目光，<笑>当时就是这么被我和老康给坏了事儿了。来来，下一个，下一个
2: ，没,没关系，就是。嗯大家笑一笑，开心也挺好的。对，好好好
1: ，先有觉悟，后有能力的、嗯。来
2: ，还有一个是有一个小男孩，他可以看到他的父母干坏事儿。是这样的、哦，就是我可以看到老康，可以看到、嗯啊、我。我跟老康的父母，我、哎、跟老康看不见他的父母，看不见双、哎、我
1: 你知道吗？我录播客三百多期了，我就这期我就听不明白这什么意思？什么叫他能看见父母，然后能看见老康，而我和老康看不见？呃
0: 、哎，这个、哎
1: 这个、这个恐怖故事就是说，腿哥什么都懂，而。我们完全听不懂他在说什么，对吧？就是小孩能
0: 看见他的父母，对，然后然后呢？就是父母,、呃、父母看不
1: 见。你是在嘲讽我和老康的眼睛不好？<笑>我,好我也确实他们是，我也我也看不见、啊，彼此看不见。对
0: 对对,对。哎呦，对面谁？对面谁？我
1: 真看不见。不是，请问这个布置的除了这段，好好看不见，看不见，就是他父母看不见小孩
2: 不是可以看见孩子的，就是、哦、就是你们看到了我在做什么，就在什么那，明白？主人公在做什么，就是什么对对。但是他们父母双方看不见对方
0: 。哦，那那孩子怎么来的
1: ？
2: 那是他有一天突然发现的这个事情。
1: 事来，铁探长，你破一下，你你你你来侦破推理一下，腿哥刚才这句话的意思，就是孩子能看到父母，但父母双方看不见对方
3: 。我曾经听过这么一个事儿，就是。嗯那个人的眼睛是畸形的，嗯，就是他有点像比目鱼一样、嗯，他会像那就是丑，那
1: 不是畸形，<笑>不是<笑>那就是斜眼。他是
3: 他那个对焦对不到一块儿，就是他左边看是一个角度，右、哦、边看是一个角度，所以他同时能看到父母双方在两边，但是,是哇靠你、就是，你这个故事我喜欢多了对对对对，是模糊的，所以他父母是这个遗传，他母亲是这样
1: 。<笑>你意思其实就是说他父母不在一个位面上是吗
3: ？对他父亲能看见亲你，你是
1: 这意思吗？你真的是吗
3: ？<笑>那个故事是这样的。
1: 我这个有点意思，但是他父母怎么？
2: 但是他们在同一个空间不在同一个位面，比如说他妈妈去拿了盘子，嗯，那个盘子就被拿走，就父亲那边的盘子也被拿走了
1: 。哦，他看
2: 到那个空间是重叠的，全部重叠
1: 。明白。那他父母，
2: 而且甚至有一段时间，他的父母通过他一个人吵架，嗯，就两个人吵架，通过中间一个位面吵架，我觉得这个、啊、特别有意思。
1: 他父母所以是见不着面的，对吧？对，所以这个故事里边告诉大家，就是、嗯、反正孩子已经有了，何必在乎是谁的，<笑>对吧？<笑>你想象一,一下，就是这就是大爱无疆。他父亲也说，我认了，就是我的。对就是、我孩子对你那而你说我也认了、嗯，但一般来说应该是孩子他妈跟老王的事儿，对吧？因为他父亲没法儿、嗯，对吧？好，嗯，但是他父亲能看见老王
0: 吗？应该看
1: ，也看不见。没有，我靠，这个故事太太香艳了啊！就是他妈跟老王生孩子，他父亲看不见，嗯、但他父亲还认了，嗯。然后，但是问题是，这个孩子都能看见。我的天哪！这孩子看见老王吗？能啊啊！因为孩子全都看得见呀、啊，<笑>你明白了吗？啊！所以，但是他父亲也可以再组织一个家庭，因为妈妈也看不见，所以这小孩还可以有一个妹妹。来，你继续，我继续我就。就是
2: 过了很久之后的有一天，他发现一个空间只能有一个人存在，就
1: 是一个空间只能有一个位面存在。对、这个、对对对对！我靠！可以，这个这个我我 g u e s 到这个。
2: 然后就结
1: 束了，就就是他和老王<笑>幸福的生活了下去。爸
2: 爸<笑>抱我，<笑>我
1: 这还是这个吗？我跟你说，我这所有方都能用。上<笑>。爸爸，嗯，不是，那那最后这个故事就结束了是吗？<笑>最后选出了哪个时候胜出的吗？<笑>爸爸和妈妈没
2: 有，他不是要讲这个谁胜出了不重要
1: 。那那结果是什么呢？结果就是说他最后发现他爸妈只有一个人能生活在他的世界里面，因为他逐渐长大了，对吗
2: ？对对
1: 。他就是 Ctrl C Ctrl V 嘛，复制粘贴嘛，对吧？就是一个肯定得最后把另外一个复制掉。嗯就是、Ctrl X Ctrl V。对，哎呦，嗯
0: ，对，剪，但是没有结局
1: ，又没有结局，对吧？对，没有结局。我跟大家说，这个结局是、啊，他选择了他的妈妈，然后他的爸爸呢，就是被卡在另外一个空间里面。然后就只能从沙堆里伸出一只手，对，突然有一只手进来了，然后,然后,然后他爸爸就在这儿画，<笑>后来就被那个搓堆的车车给搓走了，铲走了，铲走之后就变得特别暴虐，然后就建了一个城堡嘛，嗯、然后开始就是一个房子一个房子潜进去杀人，啊、嗯哦，行，挺好，这故事我们讲完之后，不知道大家爱不爱听啊、嗯？这故事叫什么？这书叫什么名字、啊？动物园，动物园，哦，所以他的意思是，他为什么叫动动物园呢？嗯、腿哥，你给我说清楚这个。
2: 是因为他的第一个故事就是以动物园为主，就是杀死女、哦。那为
1: 什么后边也都叫动物园呢？他选一
2: 个主题的来。当然，我
1: 那个火中遗物也是因为第十二个故事叫火中遗物。嗯。他能概括这个，但是我的理解是这样：动物园的英文是 z 就是“作”的意思嘛？就、这、是、个，所以他实际上
2: <笑>就所所有的那个故事都是因为“作”对这个
1: 故事的名我觉得。
2: 哎<笑>，但是动物园那个第一篇入的，真的是因为他女朋友作，所以他男朋友把他、zo". 我
1: 已经告诉你真相了呀！就这个故事我已经说了呀！我、嗯、以为是每一个故事都有人被困住，所以作作作作就是作。哎，这个太好看了，是吧？哎，我们今天的第三本书是我们今天的高潮，<笑>就大家得带着推理，铁蛋儿带着段子。我们才能听明白，但是我们特喜欢腿哥这种听不太清楚的这种表达方式，真挺好的。这本书，而且我跟大家说一下，腿哥真的是一夜之间读完的这本书，能让腿哥一夜之间读完一本书不容易，是吧？腿哥一般来说就是夜里要给老康加班做表，嗯、还天把这书看了。但这本书也得到我司北北的热爱，北北我们自己最漂亮的一个神神神经兮,兮兮的一个姑娘，就特别喜欢这本书。嗯、呃，这本书反正我们后边我们书店里面这些东西都会有啊、呃，希望大家能够你干嘛呀
2: ？瑞西是想让补充一下白衣和黑衣
1: 哦，来补充吧，来，瑞西你过来补充一下，来，多佛系，来来来，快破云过来，看破云过来,来，别结巴了来来来，快来
2: ，就是这样的，他主要就是说为什么这么分呢？就是以。
1: 对，好，这期节目就到，嗯，你快找，来
2: 来来来来
1: 来来，白并不是所有作品都是这么暗黑的，其实它还有一些，但它并不是真正的犯罪，哦、所以相对来说，那些作品是很温暖人心的，像在黑暗中等待这
3: 个作品，反正我是很喜欢，但我不说故事了，因为以后说不定会讲这本书，就铁菜会讲，因为这个还是我治愈了一些人的
1: ，忘记了，我我不讲，<笑>所以这种就是治愈的叫白语是吧？然后这个瑞希介绍完之后，蹒跚的走回了他的小椅子。是以
2: 纤柔和悲凄为基调的，叫白蚁。嗯，然后残酷惨烈的就是黑蚁。嗯
1: ，我现在脑子里就是筛沙子那样，哦、<笑>就是反正不管什么蚁吧，就、嗯、白蚁嘛就是一样，好吧？好感谢各位谢，今天我们这个节目信息量比较大。嗯从阿加莎·克里斯蒂还特别认真的啊，铁三长当时说跟我们来破案的，紧接着就是维京的全面征服，然后最后就是欢乐的作动物园，是吧？也欢迎腿哥以后多读点书啊，有一本是一本啊，多到我们这儿来介绍节目、啊，好吧？好的，感谢各位收听，嗯，拜拜，拜拜。拜拜